0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café das Seis Eu Espero que você goste Uau wow. <risos> <risos> Ok Vamos lá, começando mais um Café das Seis, com esse aviso aí da gravação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e como lidar com elas. É, aí vou, já de antemão aqui, agradecer o meu xará Alexandre Kavalersky que sugeriu o tema aí, fez o convite para a Bruna. Bruna, é, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite aí. E para a gente já conhecer, a gente sempre faz assim, né, com convidados participando do café, eu queria que você se apresentasse, dizendo de onde você é, o que... Ah, e obrigado, viu, Xará? Sugestão da Mayara, Mayara Santos também. É... E aí, a gente sempre se apresenta assim, né? peço para você dizer de onde você é, o que, que você faz, e o principal, que é... Como você gosta do seu. Como é que você gosta de tomar o seu café? Certo? Show.
1: Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Agradeço especialmente ao Alexandre e à Mayara pela indicação. Eu fico toda tímida com essas coisas. Não que eu seja uma pessoa tímida, mas acho massa quando as pessoas lembram de mim dessa forma. Então, obrigada, meninos, pelo carinho. Obrigada por vocês que estão aqui hoje. Quem está ouvindo a gente depois no podcast e quem está aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada por vocês se permitirem estar aqui nesse momento, isso é muito importante. e significa que é, no dia de vocês, vocês conseguiram tirar um tempinho para se encontrar com pessoas e isso é muito bacana. Então vamos lá, quem sou eu, de onde eu falo? Como eu já fui apresentado, meu nome é Bruna Medeiros, eu falo aqui de palmas no Tocantins. É, eu sou psicóloga. Sou formada pelo Centro Universitário Luterano de Palmas em psicologia, né? É, atuo na área clínica hoje. Estou atualmente é, cursando a licenciatura também no Centro Universitário Luterano de Palmas em psicologia. Sou analista do comportamento humano e também trabalho com terapias de aceitação e compromisso. E o jeito que eu gosto do meu café, eu sou uma pessoa safada com café, porque... Eu gosto dessas paradas de chocolate, de cappuccino. Então, pessoas que realmente curtem café vão falar não, essa mulher nem gosta de café. Ela fica misturando com leite, com, com Nutella e com não sei mais o quê. Então, eu sou uma pessoa que gosta de café meio mascarada. É, eu vi aqui a Márcia julgando. <risos> eu com café preto, gente, não funciono. Não funciona mesmo. Eu okay. gosto de coisas doces.
0: Pois é, mas eu, eu devo dizer que essa foi a. Você é a primeira pessoa que se coloca consumindo café dessa maneira aí, no doce. Acho que é a, 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 a primeira vez aqui na, na, na nossa, nas nossas gravações aí. Não me lembro de ter tido ninguém que consome o café no doce. assim, Visionária. Concordo com a Emma aqui, <risos> inovadora. Obrigada. Como é, que é aquela, como é que é aquele memezinho que tinha um tempo atrás, né? Barroca, visionária, vanguardista. É isso? Né?
1: <risos> Adorei. Então, é, o café doce ainda tem gente que toma o café e mete açúcar pra caramba, né? Eu não, eu gosto. Mas, de, com bastante chantilly, raspa de chocolate amargo em cima.
2: Olha aí. Fechou.
1: Pra mim,
0: que loucura. Auge.
1: Hoje já tomar um cappuccino, ou um cappuccino gelado, do mesmo jeito, com chantilly raspa e raspa de chocolate em cima. Melhor coisa.
0: Pois é, nossa, ok. Tá aí, inovação, inovação total, devo dizer aqui, para consumo de café. Legal. Olha,
1: o Gabriel falou para colocar uma bola de sorvete de creme no café preto também ficar sucesso. Já tomei, ah, é o afogato, é. né? Uma delícia mesmo, muito bom.
0: Olha aí, ó. A Márcia, a gente sabe que ela é uma condessera de, de café, né? do, do, dos, das várias extrações, né? com várias, é, várias especiarias, Aí agora temos uma condessera aqui do, do, dos preparos doces. Olha aí. É? <risos>
1: Pra mim, quanto mais safadeza você botar no café, melhor. Bota o chancerinho <risos> bota, bota o chocolate, bota que mais, o sorvete, a Nutella. Nossa, tem uns lugares que a gente vai que o pessoal enche a borda do copo, assim. Ah, ou com li. Nutella, ou com doce de leite. Que eu que gosto, eu bebo só num cantinho, assim. Porque, cara, é quase duas colheres pura de Nutella no negócio.
0: Pois é, eu, aliás, a Emily aí, que é de Campina Grande, eu lembro de ter tomado um desse, nesse estilo aí, em Campina Grande, bem, bem trabalhado na borda do, mas, enfim, depois eu até lembro o nome do lugar lá.
1: Olha, Esse... os nortistas que me desculpem, mas eu acho o norte muito quente para a gente tomar café quente, então, ah, eu okay. prefiro geladinho, assim. Tá certo. Olha Alexandre já me repudiando com a cabeça.
3: Oh, aquele, aquele calor da tarde, assim, trinta e tantos graus em Palmas, você tomar aquele café quente, assim, chega a dar uma. Uma emoção. Você morre galera. e
1: ressuscita, né?
0: <risos> Fica até bambiando, né? né? Mas, enfim. Esse, curiosamente, esse papo sobre. sobre bebidas e tal, acho que tem um bom gancho para uma proposição que você tinha, que você tinha feito, né, Bruna? Quando a gente, a gente fez um, um bate-papo anterior aqui, só para alinhar o, um pouco mais a pauta, né? E aí você tinha sugerido a gente fazer uma, uma dinâmica introdutória antes de falar sobre emoções, propriamente dita. Você já quer conduzir? Essa... Vamos lá.
4: Tá, Vai, eu de, deixa
0: eu só... De, perdão, deixa eu só fazer um aviso para quem tiver alguém da gravação porque é importante que você, a partir de agora, dê um pause, podcast, e vá pegar alguma coisa para comer. Pode ser uma fruta, pode ser uma palhinha, né, Bruna? Pode ser o que você tiver à disposição aí, né?
1: Isso, qualquer tipo de snack, só evitem bebidas, né?
0: Pronto, pode ir. então, quando você quiser conduzir, fica à vontade.
1: A Emily está perguntando se podia estar tá comendo já. É, pode, mas a gente... Guarda um pedacinho aí para a gente poder fazer junto, tá? Não, não come o negócio inteiro ainda, não. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. É... Para que esse momento dê certo, eu preciso fazer um convite para vocês. o Gustavo, ainda bem que eu esperei. Muito bem. É... Só um... Eu não queria dizer combinados, porque eu quero que esse seja um espaço livre. Você pode não participar, ou você pode participar no seu tempo, do seu jeito. Mas esses três convites que eu vou fazer para vocês, vocês têm a opção de seguir e ter a experiência 100% da forma com que ela foi pensada, ou você também pode não concordar com alguma coisa que eu proponha e fazer da sua forma. Por favor, sintam-se à vontade. Meu primeiro convite é para que, nesse momento... Nada seja mais importante do que aqui e agora. Não interessa se o seu cachorro está latindo. Não interessa se você está ouvindo esse podcast no meio do cruzamento, no trânsito. Não interessa que o mundo está caindo à sua volta. Esse precisa ser um momento que você esteja de corpo, alma e mente presente. Meu segundo convite... É que não interessa o que, que o outro está fazendo. Se concentre em você. Para quem está ouvindo a gente só no podcast depois, vai achar esse combinado meio estranho. Mas como a gente está gravando aqui no Meet, tem muitas pessoas com a câmera aberta. E o nosso objetivo não é ver se alguém vai fazer careta, se alguém vai espirrar, se alguém vai ficar de ponta cabeça. Não interessa. Seu objetivo aqui agora é se concentrar em você. Então, vamos supor que eu falei para alguém levantar o braço direito. Nosso objetivo aqui não é você olhar se a pessoa raspou o suvaco ou não, sabe? Ou se a camisa da pessoa levantou quando ela levantou o braço. Então, nesse momento, traga toda a sua concentração para você. Deixa eu só pegar um copo d'água, gente. Obrigada, meu bem. E o terceiro convite... É para que você siga apenas as instruções que te forem dadas, nada mais, nada menos. Então, se eu falo, pegue o copo, qual é a instrução? Mão no copo, certo? Não é copo na cabeça, copo na boca, copo de cabeça para baixo, é mão no copo. Todos entendidos? Ótimo, muito bem. Esses são os meus três convites. Como eu falei para vocês, sintam-se à vontade para fazer da forma que vocês puderem, tá bom? Mas quem seguir esses, esses três, aceitar né, esses três convites, vai conseguir ter a experiência 100% no momento presente, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, para eu conseguir trazer vocês aqui para perto, eu vou convidar vocês para a gente fazer três respirações conscientes. O que são respirações conscientes? Vocês vão inspirar pelo nariz. Quando vocês sentirem que vocês encheram todo o pulmão, vocês vão segurar por pouquíssimos segundos e soprar pela boca. Necessariamente fazendo barulho, ó. Bem ASMR mesmo, tá? Três vezes. Eu aguardo vocês. Agora, vocês vão segurar a comida que vocês escolheram trazer para esse momento. Na palma da mão de vocês. Dessa forma, para quem estiver conseguindo ver. E agora, você vai trazer o seu foco, a sua atenção, para esse objeto que está na sua mão. E vocês vão fingir que ele caiu de Marte. Vocês nunca viram um objeto assim em toda a vida de vocês. É a primeira vez. E a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer, fazer um reconhecimento desse objeto. Então, com a sua outra mão, pode ser com o seu dedo ou com mais de um dedo, vocês vão explorar toda a superfície desse objeto na palma da sua mão. Você pode usar o seu dedo indicador ou o seu polegar. Eu quero que você foque toda a sua atenção nele agora. Quero que você perceba se ele tem dobraduras, se ele tem rachaduras. Se ao fazer isso você muda a textura dele, a estrutura dele. Perceba todas as formas desse objeto. Se você precisar, você pode virar ele para que você possa ver se ele tiver mais de uma face. O importante nesse momento é que você traga a sua atenção para o seu tato. Quando você sentir que você já explorou toda a superfície desse objeto, passe alguns minutos realmente observando esse objeto. Observe cuidadosamente com a sua atenção plena. Deixe os seus olhos explorarem cada parte desse objeto. Examine as peculiaridades dele. Se entra luz no ambiente que você está e bate no objeto de alguma forma, se ele brilha, se ele é opaco, se ele é escuro, se ele tem rugas, se ele tem dobras, se ele tem qualquer assimetria ou alguma característica. Quero que você perceba se tudo aquilo que você sentiu apenas com a palma da sua mão, você também consegue constatar observando ele. Se o objeto que você tiver escolhido tiver embalagem, perceba se com o seu tato e a sua visão você consegue tentar adivinhar o que tem lá dentro. Lembra que você não conhece esse objeto, é a primeira vez que você está vendo. Se você consegue perceber ou tentar identificar qual é a cor que ele tem, qual a percepção que ele te traz, se ele te lembra alguma coisa. Agora... Se possível, você vai explorar a textura dele. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos para aumentar os seus sentidos. você vai agora passar esse objeto por entre os seus dedos. Perceba se ele se desmancha ou se ele mantém a textura inicial que você tinha percebido. Agora você pode usar toda a sua mão. No começo a gente só tinha usado a palma e um dedo. Agora você pode usar todos os seus dedos. Para explorar esse objeto. Perceba se tem algum aspecto dele que você ainda não tinha reparado, que você ainda não tinha percebido. Quando você tiver constatado tudo o que for possível apenas com o seu toque, coloque ele abaixo do seu nariz. E deixe que a cada inalação você sinta profundamente todos os aromas e as fragrâncias que aparecem. E ao fazer isso, tente perceber quaisquer acontecimentos interessantes que estejam acontecendo na sua boca e no seu estômago. Perceba através do cheiro desse objeto se ele te lembra alguém, se ele te lembra algum lugar alguma lembrança específica ou não, se é algo imaginativo, apenas com o cheiro. E perceba as sensações que esse objeto provoca. Se você sente fome, se a sua barriga ronca, se a sua boca saliva. Quando você estiver pronto, você vai pressionar levemente esse objeto contra a sua boca. Contra os seus lábios, sem colocar dentro da boca ainda. Perceba a textura que antes você tinha percebido apenas com as suas mãos, agora com seus lábios. Qual que é a temperatura desse objeto? Ela é fria? Ela é quente? E a textura? Quais são as sensações que esse objeto desperta no seu corpo ao tocar com seus lábios? Perceba como você não precisou informar para o seu corpo como chegar até a sua boca, como se as suas mãos e seus braços soubessem exatamente como e onde posicionar esse objeto. Gentilmente, coloque esse objeto na sua boca, sem mastigar. Quem tiver com algum objeto que precise descascar ou tirar a embalagem, você também pode tirar mais um tempo, abrir essa embalagem, perceber os sons que a embalagem produz ao fazer isso. Para aqueles que já estão com o objeto na boca, ainda sem mastigar, perceba quais são as sensações que vocês têm ao contato desse objeto na sua língua. Se ele é doce, se ele é salgado, se ele é azedo, se ele é amargo, perceba se houve alguma alteração no seu corpo simplesmente por tê-lo colocado na língua, se a sua boca salivou mais, se a sua barriga pediu desesperadamente para que você mastigasse ele. E se alguém já tiver mastigado, não se culpe por isso. Volte, se você ainda tiver mais algum pedacinho, você pode pôr na boca e continuar a experiência. Para aqueles que o objeto já começou a mudar a textura simplesmente por você ter colocado na boca, perceba também essa sensação. O objeto ele gruda no céu da sua boca. Qual é a sensação e qual é a transformação que esse objeto está tendo durante esse contato? Explore todas essas sensações, inclusive com a sua língua. Quando você estiver pronto, você pode começar a mastigar. Perceba como e qual parte desse objeto precisa ser mastigado. De maneira muito consciente, morda uma, duas, quantas vezes forem necessárias. E perceba o que acontece logo depois, experimentando qualquer onda de sabor que são emanadas na sua boca à medida que você continua mastigando, ainda sem engolir. Perceba as sensações cruas de sabor e a textura se alterando na sua boca. Faça uma comparação da textura de quando esse objeto estava na sua mão e para agora, durante essa experiência. Quando você tiver completado todos esses passos até aqui e quando você estiver pronto, você pode começar a engolir. Veja se você consegue notar a primeira intenção do seu corpo ao engolir, à medida que ela aparece. Para que até mesmo essa sensação seja experimentada de forma consciente. Antes, durante e depois do ato de engolir. Tente perceber se você consegue sentir ele descendo pela sua garganta, chegando no seu estômago. Quais são as sensações que esse objeto provocou no seu corpo durante toda essa estadia na sua boca e até sair dela? Perceba quais são os vestígios que esse objeto deixou na sua boca. Se algo ficou grudado nos dentes, explore a sua boca agora sem ele, com a sua língua se o sabor continua, ou se ele foi diminuindo aos poucos e sumindo, ou se o gosto mudou depois que você engoliu. Perceba como o seu corpo, e perceba o seu corpo como um todo, como ele está se sentindo após o término desse exercício de atenção no ato de comer. Quando você tiver terminado de passar por toda essa experiência, vocês podem voltar para a gente conversar um pouquinho sobre ela. E aí, como foi experimentar essa comida de uma forma diferente? É a mesma comida que vocês sempre comeram, mas de uma forma diferente. E aí, Emily, o que, que você achou? Estou vendo você falar no chat. <risos>
0: Pode abrir o microfone, gente. Eu acho que o pessoal deve estar... Tá... Tímido, eu vou começar. A falar
1: Acho que finalizando também, né? A experiência. Ah,
0: pode Algumas ser. Algumas
1: pessoas Sim. estavam bem mais na frente do que outras, eu pude acompanhar um pouquinho. Ah. Eu
2: Bom. não sei escrever. Parte de mim, não sei. Primeiro estava muito. Queria fazer logo ah. tudo. Colocou pra colocar na boca, eu já queria mastigar. Uhum. <risos> Ai, não mastiga ainda. Eita, gota. Voltei. <risos> okay. Mas, não sei, foi muito bom, foi muito tranquilo. Eu nunca, nunca parei pra fechar a atenção então eu comi, que até pra comer ou qualquer refeição eu assisto no computador ou qualquer coisa. E aí, fechar a atenção. Foi Sim. outro rolê, eu não tô sabendo escrever. <risos> ah, mas eu tô numa sessão muito boazinha, muito calma. Parece que eu saí Sim. de uma sessão de meditação. <risos> é, eu já falei isso, parece que eu saí de uma sessão de meditação.
5: Mas meditação normalmente eu fico irritada porque. Porque aqui tinha, tinha algo para prestar atenção mais físico, né? E sensorial. Na meditação, tu tem que se controlar muito e a respiração. E daí, às vezes, a mente não consegue. Aqui, se minha mente fugia um pouco, porque às vezes fugia, <risos> e eu já voltava para a sensação. Então, ajudou muito mais a criar esse momento de foco.
1: Percebo, muito massa. O Gustavo falou: Eu percebi o quanto eu sou ansioso. A vontade de ir logo engolindo é enorme. É, Gustavo, a é ansiedade e é também o um piloto automático, né? Comer é muito automático para gente.
4: Eu gostei da experiência, que eu descobri umas coisas, porque eu sempre como esse biscoito, especificamente, e eu descobri que tem escrito o nome do biscoito no biscoito, que tipo... Que
1: massa!
4: Assim, não tem. Você não consegue ver se você olhar assim. A câmera é muito ruim a minha, mas não dá uhum. para ver. Mas tem escrito bisco... é, piraquei, água e sal. Tem escrito no, 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 no biscoito. Só que é uma letrinha tão miudinha, não dá pra sentir. E, e eu não sei porque, quando eu botei o biscoito na boca, é... ele me lembrou muito Oxe de Primeira Comunhão, que eu tive Sim. quando eu fazia quando era pequena. Só que eu nunca tive essa sensação, porque, normalmente, você já vai mastigando e não gruda tudo no céu da boca, né? Então, não, então, não vira essa... Eu deixei todo o processo acontecendo ali por um bom tempo. Até evitei quebrar com o dente primeiro, né, Para morder.
1: Eu achei fantástico, eu foi. vi quando você fez, muito massa.
4: Ah, e aí foi, aí aos poucos foi fazer, foi assim, nossa, vai grudar tudo só da boca, grudou, entendeu? E aí lembrou um pouco dessa, dessa minha infância, entendeu? Que eu tive. Foi que massa.
1: A e você teve uma lembrança, né? Uma lembrança Exatamente. afetiva durante o comer. Aliás, ah. eu sou apaixonada por essa linha, né? É isso que eu fiz com você, a gente chama, com vocês, a gente chama de Mindfulness que trabalha nada mais, nada menos do que a meditação com atenção plena. E aí, o que eu gosto no Mindfulness, na proposta do Mindfulness, é exatamente essa questão do estar presente e estar consciente. E a gente não nega as situações. Então, uma diferença do Mindfulness para a meditação, que é exatamente isso que a Márcia falou. A meditação, você precisa tirar um tempo, né? Você tem que parar o que você está fazendo e você precisa... Se colocar num ambiente, numa situação para você poder estar. O mindfulness é exatamente o contrário, o mindfulness é uma atitude. Então, quantas e quantas vezes você não entra no ônibus, ou entra no carro e dirige para casa, ou chega em casa e você nem viu o caminho até em casa. Você não sabe nem como é que você dirigiu até lá. O mindfulness ele tem essa proposta de te tirar do piloto automático. Eu apliquei essa balinha e, para mim, uma das melhores respostas que eu já ouvi até hoje em relação à, à comida, é... uma pessoa falou, foi a melhor balinha que eu já comi na minha vida. E aí eu falei, cara, balinha é uma coisa tão simples, né? Coisa tão besta. E a experiência fez com que transformasse tudo. A Karina falou, focar na sensação e no objeto reduziu a minha dor de cabeça. Cara, isso é fantástico, Karina, uma das melhores respostas para mim até hoje, porque é, é totalmente isso, e a gente usa o Mindfulness também para tratamento de pessoas que têm dor crônica, que não é rejeitar aquela dor, aquela dor está ali, é como perceber, como lidar com ela, isso é maravilhoso, isso é, isso é fantástico. E aí vocês devem estar pensando, poxa, mas o podcast sobre emoções, e ela vem falar de meditação e de Mindfulness, o que, que isso tem a ver? Tem tudo! <risos> Tem tudo a ver, porque a gente vai falar um pouquinho sobre é, inteligência emocional, né? E aí, uma das técnicas que eu ia propor para vocês pesquisarem, conhecerem, era o Mindfulness. E aí, quando a gente se encontrou, eu e os Alexandres ao quadrado, a gente... Falou de fazer a técnica depois da parte teórica. Eu falei: não, eu vou botar essa técnica no começo para a gente já começar como? Derrubando os forninhos, tudo para a galera já começar, tipo, cara, que massa esse negócio! Quero conhecer, quero entender como isso funciona. A Marina diz, como eu estava dirigindo, eu tentei prestar mais atenção no trajeto em si e tinha esquecido que era tão bonito assim. Que massa, Marinês! você conseguiu acompanhar a gente, mesmo não sendo a partir da experiência com a comida, você conseguiu estar na Atitude Mindfulness durante o seu trajeto para casa. Cara, é isso. É estar consciente do que você está sentindo agora. Na, nas férias, o Alexandre já tinha me feito o convite, e eu já tinha contado para ele dessa minha vontade de fazer essa atividade com vocês. E aí eu fui com a minha família para o interior, e a gente foi sair em um determinado lugar e o chão estava muito quente, eu tava descalça. Meu primeiro intuito foi, eu vou buscar uma chinela. Aí eu lembrei do Mindfulness e falei, não, eu vou passar por essa experiência. E eu fui andando devagarzinho, sem sair correndo, e fui sentindo, como que é essa dor? É uma dor aguda? E ela começa intensa e depois ela diminui? Como é? Não queimei o pé, ainda bem. Mas eu me permiti passar por aquele momento para ter a experiência de é, ter o sentimento, ter a sensação. E o Mindfulness explora os sentidos, o tato, o olfato, o paladar. Nessa dinâmica específica, eu consigo trabalhar pouco o, a questão do barulho. Mas uma coisa que vocês podem fazer agora, por exemplo, para quem está de fone, tira um ladinho. Percebe o ambiente à sua volta. O que, que você escuta? Tem cachorro latindo. O ar-condicionado, o ventilador, seu vizinho chegando e abrindo o portão. Quantos e quantos estímulos desses passam no nosso dia a dia, a gente, sem perceber? E quantos e quantos estímulos desses influenciam nas nossas emoções? Muitos de vocês compartilharam aqui. Ah, eu me sinto mais calma. Olha só como o estar aqui e agora fez com que você conseguisse é, trazer a sua atenção para cá, a sua sensação para cá, a sua experiência para cá. E talvez alguém tivesse irritado com o vizinho fazendo barulho, enfim. Aqui em casa, essa hora, passam pássaros todos os dias no mesmo horário. Meu marido ainda brincou. O pessoal marcou seis horas logo na hora que, os que o nosso cachorro vai latir tipo, para caramba com os passarinhos. Eu nem ouvi se ele latiu. E não é por causa do meu fone. É porque eu me permiti estar aqui agora com vocês. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Olha, o João Pedro falou. Aqui em casa tem muito barulho, mas no dia a dia eu não ouço nada. Eu tenho que estar atento para perceber. Perfeito, João. Vou fazer um post no Instagram amanhã com essa sua frase. Eu tenho que estar atento para perceber. Eu amei. Eu acho que o Alexandre gostou tanto que ele está ali quietinho.
0: <risos> Pô, você estava falando de memórias,
4: né? Uhum.
0: Eu tava comendo uma banana e essa banana me fez lembrar de um sítio que eu ia com meu avô e meu pai, quando eu tinha, sei lá, sete, oito anos de idade, assim. Quem o do cheiro, o cheiro da casca, e depois a textura da casca, o cheiro depois da, da banana né, aberta, e a textura, muda totalmente,
1: né? Depois que descasca. É, e
0: a temperatura na boca também teve um impulso muito imediato, assim, de ok, mordi, vou engolir. Pá, já começou, já. Mas aí, é, que, que nem a Emílio falou, tem. Opa, peraí, presta. Prestar mais atenção no, no, no passo a passo, como você está instruindo para conseguir, talvez, saborear o tempo de, de, de cada, cada coisa ali, né? Achei bem interessante, assim mas a, a grande memória que me veio foi do, do sítio.
1: Uhum.
0: Faz anos que eu não, não vou para lá.
1: Vocês lembram dos, dos três convites que eu fiz no começo? É, um deles era sobre seguir a instrução, né? Pegar o copo é mão no copo, essa é a instrução, não é mais nada além disso. E eu tive uma experiência também, num lugar que eu apliquei, que a pessoa, assim que botou a bala na boca, que eu falei que podia desembalar, ele não mastigou, ele simplesmente engoliu a bala. E aí vocês viram que leva um tempo, né? Mais ou menos uns 20 minutos aí, a gente, nesse momento. E ele passou praticamente esses 20 minutos sem passar pela experiência. E o massa dessa reflexão no final e dele ver todo mundo compartilhando como foi, é ele pensar, cara, eu preciso sair do piloto automático. Eu perdi completamente a experiência porque eu engoli a bala, eu não tinha um outra, era isso. Quantas e quantas experiências a gente perde por estar no automático? Eu perguntei se o Alexandre me permitiu compartilhar isso. No dia que a gente se reuniu, eu perguntei para os meninos o que, que era saúde mental para eles. E eu falei que saúde mental, para mim, era estar tá na praia exatamente nesse horário. 6h50, quase 7 horas que ainda tem o sol de um lado e a lua já está do outro e aquele mar maravilhoso. Isso, para mim, é o momento ideal, né? Isso, para mim, é saúde mental. E aí, cada um dos meninos pôde falar um pouquinho do que era saúde mental para si, né? É, e o que, por que, que eu estou falando isso? Porque as experiências, elas são muito pessoais. E aí, às vezes, a gente, por não estar atento ou por aquilo parecer uma coisa besta ou uma coisa do dia a dia, aquilo perde o sentido e o significado para a gente. Por que que essa bolacha foi tão legal para o João? Quantas e quantas vezes ele já não comeu bolacha na vida dele? Quantas e quantas vezes o Alexandre já não comeu banana na vida dele? Mas olha essa experiência, cara, de você lembrar de uma coisa da tua infância. Isso não tem preço, né? Então, tem muito a ver com isso. E aí, eu achei legal, é, os meninos falaram que não foi intencional, mas eu não sei se vocês sabem, janeiro é o janeiro branco da saúde mental, que é o mês que psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham nessa área da saúde mental fazem uma campanha para conscientizar as pessoas sobre autocuidado, né? E tudo mais. E aí, o o podcast acabou rolando na última semana de janeiro, para fechar janeiro, assim, na minha opinião. Com chave de ouro, um podcast sobre saúde mental e sobre emoções. E aí eu quero convidar vocês para a gente conhecer um pouquinho sobre as emoções. Não vai ser uma palestra do Paul Ekman, nem nada de metaforando aqui. Meu sonho é chegar aos pés do Vitor. Mas eu estou caminhando e a gente vai chegar lá. E eu quero apresentar um pouquinho para vocês as emoções, porque muitas vezes a gente não conhece as emoções. Quantas e quantas vezes a gente já não falou, ah, eu tô com raiva. E nem era raiva, era frustração. Ou era medo, né? Então, apresentar para vocês um pouquinho as, as emoções. E como vocês já conheceram a ferramenta de Mindfulness, eu vou dar é, algumas outras dicas de como trabalhar as emoções em situações de ansiedade, em situações de estresse, né? É, a gente está vindo aí de um ano muito pesado, que foi o ano de 2020, onde muitas coisas ficaram descontroladas. Não só as nossas emoções, não só a nossa saúde, né? Mas o país como um todo. Tem gente aqui de cada canto do Brasil e cada um sabe da sua própria realidade. E eu espero poder contribuir com vocês pelo menos um pouquinho em como se ajudar nesse processo. Então, vamos lá. Falando de emoções... Para a gente poder falar das emoções, a gente precisa entender que existem dois tipos de emoções. As emoções básicas, primárias, que são universais. Significa dizer que em qualquer lugar do mundo, essas emoções vão ser expressas do mesmo jeito, com os mesmos gestos, as mesmas expressões faciais, o mesmo tom de voz. Não interessa se é... Na capital de São Paulo ou se é lá numa tribo reclusa no Amazonas que ninguém nunca achou. Essas emoções são expressas da mesma forma, que são alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Sabe o divertidamente? Essas são as emoções primárias, certo? E as emoções secundárias a gente chama de emoções sociais porque elas são aprendidas. Em cada contexto, em cada ambiente, elas se apresentam de formas diferentes. Então, é a culpa, remorso, vergonha, orgulho, inveja, os ciúmes, e várias outras, né? Que são, no filme, eles, eles se apresentam da, da mistura né, das, das emoções básicas. E faz bastante sentido, porque geralmente a culpa vem acompanhada de raiva, vem acompanhado de medo, né? É, então, a gente divide as emoções dessa forma. E aí, para a gente falar de regulação emocional, primeira coisa que vocês precisam entender é que regulação emocional não significa reprimir as suas emoções. Então, você vai sentir, você vai ter as sensações, as emoções e os sentimentos da mesma forma. O que muda é o que você vai fazer com ela. E a regulação emocional, ela faz parte de uma habilidade nova que você está desenvolvendo na busca pela inteligência emocional, flexibilidade emocional. Mas vamos fazer um stop aqui, porque eu já falei três termos técnicos aí da psicologia que a gente confunde muito. Regulação emocional, inteligência emocional e flexibilidade emocional. Bruno, não é a mesma coisa? É, mas deixa eu te explicar por que é diferente. <risos> Regulação emocional, ela é uma estratégia de enfrentamento. Então, é quando você tem um plano. Um plano para lidar com aquela determinada situação. Já a inteligência emocional... Ela é a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. E o dos outros. E a capacidade de lidar com eles. Então, ela está menos ligada com o plano de ação. Está mais ligada com a sua percepção. E a flexibilidade emocional é quando você tem mais de um plano de ação, ou seja, mais possibilidades de respostas comportamentais diante da situação que você enfrenta, é, com, o, com o objetivo de você ser mais assertivo na situação, evitando o seu sofrimento emocional. Deixando de lado essa parte teórica, o objetivo, no final das contas, de ter uma regulação emocional é que você possa perceber as suas próprias emoções saber como expressar, é, compreender essas emoções e usar os recursos que você tiver ao seu alcance de acordo com o contexto e as situações. E aí, para esse momento não ser um monólogo, que acho que já tem uns 50 minutos que está só eu falando, quase, eu trouxe um probleminha para vocês. Eu sou de humanas, mas a gente também tem probleminhas. <risos> então vamos lá. O contexto é... Tem um grupo de amigos... Eles estão conversando e eles começam a fazer piadinha sobre o corpo de outra pessoa nesse grupo, nesse contexto social. Aí eu deixo a cargo de vocês. Se é uma pessoa gorda, se é uma pessoa trans, fica a seu critério. Mas imagine esse contexto, tá bom? E aí existem duas formas que a pessoa pode reagir nesse contexto. A primeira forma é ela vai influenciar as suas próprias emoções. O que, que ela vai fazer? Ah, não vou ligar para isso, não. Vou rir junto com eles. Não vou ficar chateado com isso. Não vou ficar... E aí ele não fala nada para o grupo sobre o que está acontecendo. Certo? A segunda reação possível é, ele vai influenciar a experiência emocional dos outros. Então ele vai expressar o aborrecimento, vai compartilhar as emoções agradáveis que ele tem. Vai dizer que ele ficou desconfortável, vai dizer como ele se sente. E aí, em qual dessas duas reações representa uma melhor regulação emocional, na opinião de vocês? Qual dessas duas reações representa uma regulação emocional? Eu posso repetir e posso tirar dúvida também. O é importante é vocês participarem desse momento de troca, que é assim que a gente aprende. Repito, Emily, a Emily pediu para repetir a, as opções. Vamos lá, é um contexto social, uma roda de amigos que estão conversando e está rolando uma piadinha sobre o corpo de uma terceira pessoa que está nesse grupo também. As duas reações possíveis são, ela guarda para ela e fica triste, fica chateada ou então fica repetindo para si mesma, não vou pensar nisso, não vou ficar chateada com isso, mas ela não fala para o grupo, ela só pensa isso para si mesma. A segunda reação é, ela conta para o grupo. Olha, isso me deixa desconfortável, eu não gosto quando vocês falam do meu corpo dessa forma. E aí, qual dessas duas reações representa uma regulação emocional? Que é aquilo que a gente estava falando, né? Flexibilidade, inteligência emocional. Quem vocês acham que, que melhor reagiu? Antônio Levi eu faria a segunda opção. Se forem meus amigos de verdade, eles entenderiam por que eu não gostei e respeitariam. Acho que resultaria numa comunidade melhor. Então, para você, essa seria... Representaria uma... Ah, tá. Uma comunicação melhor. Então, para você, a segunda reação representa a regulação emocional. Seria isso a sua resposta? Tá. Mais alguém quer dar um palpite?
4: Eu acho que a primeira a primeira opção, ela é interna... você internaliza o problema e você tenta esconder ele de alguma forma, né? Uhum. E aí é você deixar de lado o seu emocional. E isso é um problema. Então, o primeiro. Olha, é, é... deixa... João,
3: desculpa, te cortei. Mas é, mas eu tava justamente concordando. Acho que faz sentido o que tu falou. Parece que é meio de você reprimir a emoção de tipo, não, não, não vou pensar nisso, não, não vou, não vou sentir isso, não no caso que seria, seria o oposto, né, de essa regulação aí. É, eu, eu
4: acho que é uma coisa justa também.
1: Uhum. Antônio Levi completou. Eu tiro por mim, quando eu deixo de lado algo do tipo, eu acabo remoendo tanto que fica pior. massa acho que a Emily
2: queria falar. É porque talvez eu tenha entendido errado, porque hum, cacá, mas tipo se for uma questão de é, ele é, ele não quiser falar, mas ele saber que não é tipo o corpo dele não é ruim, ele tá tudo bem com ele, talvez seja uma questão de tipo eu não preciso mostrar para os outros que isso me faz mal, só porque não faz. <risos> Perfeito. Eu me conheço bem o suficiente para isso não me afetar. Só que yeah. coragem, viu?
1: Muitos anos de terapia, Emily. Mas chega lá. Alguém quer mudar a resposta depois da opinião da Emily? Dou-lhe uma.
3: É, eu mudo. Eu acho que faz, faz todo sentido mesmo o que ela falou. E que, no caso, qualquer uma das duas opções... Pode representar de acordo com o que a pessoa...
5: Né? É, eu ia falar, porque eu acho que depende muito do estado, porque, pra mim, hoje em dia, numa situação dessa, eu, eu não me regularia se eu só deixasse pra mim. Uhum. E a coisa só ia ficar pior. Por exemplo, eu não, falia, eu não falaria agora, mas daqui a pouco alguém falaria oi pra mim e eu já, fal, eu já xingaria, entendeu? Porque uhum. eu não regulei meu sentimento. Então, talvez seja muito de do que, que aquela situação representa para ti e como que tu vê aquela, como que tu sente
1: aquela situação mais alguém quer fazer um adendo antes de eu dar a resposta a Karina concordou Aí agora eu não sei com quem que ela concordou muita gente falou Então, vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que a regulação emocional são estratégias de enfrentamento e que o importante, no final das contas, é que você compreenda as suas emoções e que você use os seus recursos a seu favor nos contextos e nas situações? Então, as duas respostas representam regulação emocional. Porque além do que a Emily sugeriu, é pegadinha mesmo, João, pegadinha mesmo. Porque além do que a Emily sugeriu sobre ser uma pessoa equilibrada, que não está nem aí com o julgamento dos outros pelo corpo dela e tudo mais, também pode ser uma pessoa simplesmente que deu a importância pequena para aquela situação. Falar, ah, não vou esquentar por causa disso, sabe? E aquilo não fazia sentido para ela naquele momento. Então, quando a gente fala sobre regulação emocional, o que dentro da psicologia a gente vai trabalhar, não são fórmulas mágicas que você nunca mais na sua vida vai se importar com o que os outros falem e tudo mais. O objetivo final, no fim das contas, é que você consiga se compreender o suficiente para fazer isso que o Antônio Levy falou no chat. Olha, para mim, é importante. E eu vou falar assim. Esse, essa é a jogada da regulação emocional e da flexibilidade emocional e inteligência emocional. Então, quando vocês verem por aí qualquer pessoa vendendo curso no Hotmart, né? É, inteligência emocional. 70 horas de curso, você sai com certificado de inteligência emocional e você vai aplicar as nossas técnicas e você já vai olhar meio tipo... Hum, não tem receita de bolo... Para a inteligência emocional, tem aquilo que é importante para mim, tem aquilo que é relevante, tem as formas com que eu vou lidar. E aí, existem técnicas e meios que a gente vai trabalhar esse entendimento e esse reconhecimento. Então, a inteligência emocional ela vai trabalhar toda nessa área do autoconhecimento. Isso que a gente fez no Mindfulness, é, a gente faz com outras situações para entender sentimentos, para entender emoções, para entender reações... E aí, a psicóloga de humanas não pode sair de um podcast sem indicar um livro, pelo menos uma literatura, né? E aí, eu pensei bastante no que indicar para vocês, e eu vou indicar o último livro que eu li, que se chama Manual de Orientação e Autodesenvolvimento Emocional. É, não é um livro de autoajuda, mas é um livro autoaplicável, certo? Então, aqui, ele, vai... olha só o tanto de coisa que eu já anotei aqui. Eu sou daquelas pessoas que lê, escrevendo tudo. Então, esse livro é um livro que vai ensinar para vocês um pouquinho sobre cada uma das emoções, né? a função de cada uma delas e tudo mais. E ela vai ensinar as técnicas para você lidar nas situações de conflito, para respeitar os seus sentimentos e as suas emoções dentro daquele contexto. Né? Antônio Levi participou de novo no chat eu já fiz sessão de coach ano passado e só trocar as palavras do meu vocabulário não surtiu tanto efeito. É, então, eu não sou dessas pessoas religiosas que falam, ah, não vai em coach não e não sei o quê. Eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa, sabe? Tem gente que acha sentido na igreja, tem gente que acha sentido na terapia, tem gente que acha sentido na yoga. O importante é você achar um lugar que te faça sentido. Se o coach não fez, existem várias outras oportunidades que você pode tentar. Depois manda a referência do livro para colocar na descrição do episódio. Mando. Pessoal, era isso. Isso foi o material que eu preparei para vocês. Eu quero disponibilizar os meus contatos. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, é, pegar indicação de alguma coisa, enfim.
3: Eu tenho, eu tenho dúvidas. Sim. É... Vou, vou falar o, em nome aí de algumas das pessoas que semana que vem, inclusive daqui exatamente uma semana, né? Vai, vai participar das bancas de avaliação aí. Então, é, Bruna, só te dando um contexto. Boa parte dessa galera está tá desde o início do ano trabalhando nos projetos, alguns já desde antes, na verdade, mas de forma mais específica no, no programa, trabalhando nos projetos e aí, correndo para desenvolver aplicativo, pensar em modelo de negócio, pensar, organizar o time de como fazer, né? Nesse contexto que está tudo remoto. E semana que vem, começa a semana imersiva, então vai ter, vai ter muito mais palestra, muito mais é, atividades do evento. Mas, assim, na quinta é a apresentação para a banca final. E, normalmente, nessa última semana, às vezes chega aquela correria de ah eu, será que eu fiz tudo o que eu precisava fazer? Eu queria ter feito mais coisa do que eu fiz? Como que eu vou apresentar? A banca vai me julgar? A banca vai, não sei o quê? E aí eu queria perguntar sobre isso, como lidar com esse momento de um monte de emoção de uma vez, nesse contexto todo, e ainda assim pensando nessa preparação para a banca da galera na quinta-feira.
1: Então vamos lá. É, eu ensinei para vocês duas técnicas, querendo ou não. A primeira foi a da respiração consciente, vocês lembram? Que vocês fizeram três respirações, inspira pelo nariz, sopra pela boca. Essa é uma das primeiras técnicas que a gente usa em contextos de ansiedade. Em crises de ansiedade e tudo mais. É, por incrível que pareça, de novo, é, algumas pessoas têm reações negativas, porque existe o fenômeno da hiperventilação, que aí faz a pessoa ter um ataque de pânico. E aí entra aquele lance do se autoconhecer. Então eu não posso simplesmente indicar para vocês façam respiração seis vezes e respirem fundo, contem até dez para lidar com a ansiedade daquela situação. Porque isso pode rolar. O que eu posso indicar para vocês é algo que não seja tão longe do que a gente fez hoje. Existem muitas meditações guiadas, de mindfulness também, que podem te ajudar a voltar para o momento presente. O que é voltar para o momento presente? É tirar o foco. Você concorda comigo que todas essas situações que você narrou são coisas que estão acontecendo na sua cabeça? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu fiz tudo o que eu podia? Então, o seu foco está lá nos pensamentos. Então, a gente vai trazer o seu foco para o aqui e agora. Se você vai sair para fazer uma caminhada e você vai prestar atenção em todos os barulhos à sua volta, você vai contar quantos carros brancos tem na rua, quantos passos você dá da porta da sua casa até a esquina. Então, você vai trazer o foco para outra coisa. Se vocês quiserem ouvir o podcast novamente e fazerem a atividade com a balinha, vocês podem fazer. Funciona. <risos> Mas eu também vou indicar. Não é patrocinado, tá? Ah, o Antônio já mandou. Pronto, vou só ler o dele. O aplicativo Lojong Meditações tem várias meditações guiadas. É uma ótima ferramenta. Eu gosto bastante. Tem meditações focadas em Mindfulness também e etc. Era o que eu ia indicar para vocês. Baixem o Lojong, o Lojong, ele tem aquele negócio lá do se inscreva, passa o cartão de crédito, sete dias grátis, mas tem várias meditações gratuitas também que vocês podem fazer. O importante é que vocês mudem o foco, lembrem disso. Tra tira o foco desses pensamentos que nesse momento estão sendo pensamentos de problema e lembrem-se, existem coisas que estão além do que você poderia fazer, é... Como o professor vai avaliar ou não o seu trabalho é uma coisa que está que na parte da lista de coisas que você não influencia, né? São coisas que, que você não tem como manipular ou alterar, certo? Então, trazer o seu pensamento para essas situações do cotidiano é bom. Tem outras coisas também, como não fique sozinho, marca um café para conversar com alguém aí no, no Meet, tá? Então, assim evitem situações onde você vai ficar sozinho, deitado na sua cama, olhando pro teto, só pensando nesse monte de coisas que vai te atrapalhar bastante com essa questão da ansiedade.
0: Pô, sensacional, hein? E achei, achei interessante que no, o exemplo que você deu, né, de do grupo olhando, julgando, uhum. falando sobre o sobre o corpo de uma pessoa, acho que tem, tem uma relação aí, né? Porque a banca avalia também, né? O trabalho que você fez. Acho que dá para tirar um paralelo também, né?
1: Não tinha pensado por esse lado, mas gostei.
0: Ok. Então, na minha cabeça tinha um super link aqui.
1: Não foi planejado, mas que bom que esse link rolou.
0: Ok. Sensacional. É só aproveitando aqui para ler o comentário do Antônio de novo, né? Ele está dizendo que o, o app para Android tem versão completa e gratuita, para Android é.. Poxa, é. Eu
1: não achei, é gratuito, vou procurar então.
0: Ok. Certo. Gente, vocês, tem alguém mais que gostaria de fazer uma pergunta? Poxa, Bruna, eu achei. Opa, aí, o João levantou a mão, vai.
4: Oi, Bruno. Tudo bem? É, queria agradecer primeiro pela sua experiência. E aí eu tenho uma, eu vou dizer uma, descrever um pouco a minha sensação assim, é, uma situação que você, parece que você descreveu. Que eu, pra mim é razoável, porque eu acho que é isso, né? Que, que eu já é uma forma que eu processo a situação, então pra mim funciona. É, mas muitas pessoas falam que é ruim, na verdade, porque eu, eu sou, eu, eu me considero a pessoa ansiosa. Eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa. E, e aí eu adotei a estratégia. Que depois de muito tempo apareceu no, no filme dos Vingadores, né? Que é, que é que o Hulk fala assim: Ah, como é que você consegue controlar o, o, o Hulk, né? Você ficar com a sua raiva? Se, se você ficar com raiva, você vira o Hulk. Aí ele fala assim, não, cara, minha estratégia é que eu, sou, eu sempre tô com raiva, então é assim que eu controlo, eu sempre tô no estado de raiva, então é fácil eu conseguir controlar isso. Eu tenho e aí, muita
1: eu... dó dele por causa disso.
4: É, então, porque raiva é um negócio complicado. Mas assim, com, com ansiedade para mim é um pouco isso, entendeu? Que eu, a minha estratégia é um pouco do Hulk também. É, óbvio que eu tenho momentos que consigo ficar mais tranquilo e tudo mais, só que em sessões de trabalho, em sessões de estresse e tudo mais, a ansiedade vai para cima e vai vai ali, entendeu? Eu consigo controlar isso. E, e eu não sei, e, e aí eu, eu queria saber, o se se é uma coisa razoável de se pensar ou se é realmente uma coisa absurda, sabe? É, se é uma, se eu tô fazendo mal para mim mesmo, eu e, e aí vale a pena eu, eu procurar uma uma outra estratégia.
1: Vamos lá. Eu quero usar primeiro uma coisa que você falou no começo. Você disse assim, ó. É, é uma coisa que eu faço e que pra mim funciona. Mas os outros dizem que é ruim. Então a gente já para aí na primeiríssima coisa que você falou quando você começou. Porque se pra ti funciona, quem é a pessoa que tá de fora pra te dizer se isso vai ser bom ou ruim pra você? Mas agora... Eu tenho uma provocação para te fazer por conta de uma coisa que você disse que eu acho fantástica. Você disse assim, ó. Eu sou ansioso. Com uma propriedade absurda. Tipo, eu sou ansioso. Se você fosse montar seu boneco no The Sims, você ia colocar extrovertido, é, não sei o que lá, geek, ansioso. Como se ansioso fosse uma característica da tua personalidade. E eu quero te contar um segredo, vocês não contem para ninguém, a ansiedade, ela faz parte do nosso corpo, é o seu sistema nervoso parasimpático funcionando, ele existe para parar o simpático, que é o que acelera as suas reações no seu corpo, então a ansiedade que você tem e que você chama de, de característica sua, nada mais é do que o seu corpo funcionando, tá? Então, vamos começar entendendo aí esse nível basal. Isso existe. Aí, o que é diferente para o João Pedro, que não é para a Emily, por exemplo? Não sei se a Emily tem problema com ansiedade também. É que a ansiedade do João, ela demora um pouquinho mais para voltar. Talvez o João precise de mais coisas para lidar com essa ansiedade do que a Emily precisaria, certo? Então, a gente vai começar entendendo e desmistificando por aí. E aí eu vou te perguntar, João, você é ansioso ou você está ansioso? É uma coisa que não vai mudar nunca? Você nascer... É, síndrome de Gabriela, né? Nasci, vivi, vou morrer ansioso. Ou existem coisas que a gente pode fazer para lidar com essa ansiedade? E aí pensando lá naquilo que a gente conversou sobre o Mindfulness, que o lance não é deixar de estar tá com raiva né? O lance não é deixar de ter medo, é sentir, entender, conhecer o seu corpo e saber como lidar com ele. Eu não sei se eu te dei a resposta que você queria, mas eu espero que você pense bastante sobre essas duas coisas que você mesmo disse. Acho que a Marina levantou a mão.
6: Isso. Não, eu só queria deixar um, é, uma coisa aqui. Assim, eu, eu tenho ansiedade, eu faço tratamento para isso. Eu não falo que eu sou ansiosa, porque eu tento tirar isso da minha, do meu palavreado, né? Porque é horrível ser ansioso, então eu quero que isso seja passageiro, como você falou. Perfeito. E eu acho que, assim, essa romantização da ansiedade, o pessoal, toda, toda hora a pessoa fala, ah, por exemplo, eu tenho uma correria, ah, eu tô muito ansiosa pra isso. A gente tem que parar e pensar um pouquinho, porque a ansiedade é... É muito ruim para você falar toda hora que você tá ansioso, ansioso, ansioso. Uhum. Então, eu sofro com asma também. E essas respirações, elas me ajudaram tanto com a ansiedade quanto com a asma. Então, eu, eu pratico isso quase sempre. Essa respiração que você deu no começo. Eu sei que tem muita gente que, como você falou, pode ter hiperventilação. Quando eu tô com muita crise, isso acontece. Mas eu tento focar e melhorar. Mas eu acho que ansiedade, colocar isso no vocabulário com tanta frequência, eu acho que é um pouco perigoso demais, porque parece que a gente tá meio que romantizando, e não Sim. é tão bom assim.
1: É. A gente tem que lembrar que existe um transtorno reconhecido pelo DSM, para quem não tem familiaridade com o DSM, ele é o manual de diagnóstico da psiquiatria, e esse transtorno chama transtorno de ansiedade, existem pessoas que Existe um lugar no corpo que a gente pode apontar o dedo e falar aqui, ó. Esse lugar é biológico, existe uma disfunção. Ele não está funcionando da forma correta. E essas pessoas precisam de acompanhamento, de tratamento, muitas vezes de medicação. E aí eu vou te provocar de novo, João. Ainda assim, essa pessoa não é ansiosa. Ela tem uma doença, mas ela não é a doença dela. Mas alguém levantou a mão, eu acho que foi o Antônio.
4: Eu concordo bastante com essa perspectiva, inclusive a da Maria Inês, sobre justamente isso, porque a ansiedade, querendo ou não, é um sentimento natural do corpo humano, né? É, todo mundo, não existe ninguém no mundo que nunca se sentiu ansioso em alguma circunstância. Então, eu penso que às vezes a gente precisa pegar um pouco mais leve com nós mesmos, com o nosso, né? Por exemplo... É, eu estou agora caminhando para a semana do Campus Mobile. É a semana que a gente está. Foi ali, o negócio está. A gente passa madrugada, focando e resolvendo as coisas. É normal que o nosso corpo, em alguns momentos de amigo, não só, não só que o Campus Mobile vive a vida, existe você também, entende? Então, eu acho que eu concordo bastante com isso. Acho que às vezes a gente tem que entender o nosso corpo e. Como é dizer? Entender o nosso corpo e fazer muitas vezes que o nosso corpo precisa, até mais do que a gente
2: quer.
1: Perfeito. Não tenho nem o que acrescentar. É isso. Mas eu acho que essa
6: visão que a gente está falando agora é bem difícil de você conseguir enxergar. Eu demorei muito para não me enxergar como a ansiedade, mas sim como uma pessoa e isso é só uma passagem. Então, acho que isso é bem complicado e é muito, é, a gente fala pouco disso, né? A gente fala até em rodas de conversa, é muito pouco a gente falar sobre isso. As pessoas falam, ah, eu tô muito ansiosa porque vai acontecer alguma coisa amanhã. Mas, tipo, as pessoas deixam isso como, ah, passa, já passa, não, não é bem assim. Então, eu acho que essas conversas, elas são super importantes pra gente conseguir entender melhor o que a gente tá sentindo e também passar para os outros que a gente está
1: sentindo, porque é muito complicado, né?
2: Uhum.
1: Só seja um pouco mais delicada e compreensiva no sentido de entender também que quando alguém fala ah, tô ansiosa, meu pai vai chegar de viagem amanhã e eu quero muito ver ele. Não significa que ela está debochando de pessoas que têm problema com ansiedade, sabe? É isso que o Antônio Levy falou. A ansiedade ela é uma reação normal do nosso corpo. Né? É, graças à ansiedade que a gente tem as reações de luta e fuga. Se não, ia aparecer uma cobra e a gente ia morrer picado, porque o corpo não ia entrar em estado de alerta, sabe? É, então, assim, ó, tudo bem as pessoas entenderem e pensarem: ah, tô ansiosa com isso, tô ansiosa com aquilo, porque isso é normal e isso é comum. O que eu penso é no sentido do que você tinha falado no começo, Maria Inês, a respeito da romantização da ansiedade, né? Porque realmente existem pessoas que têm problemas com ansiedade. Talvez não é o caso de ser diagnosticado com o transtorno de ansiedade generalizada. Mas são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com situações ansiosas. E aí a gente está falando de pessoas que podem ter crise de pânico. São pessoas que podem passar por processo de hiperventilação. E às vezes é surreal a gente pensar, mas a pessoa esquece como se respira. E isso é muito sério, a pessoa não se lembra simplesmente como inspirar o ar pelo nariz e soprar pela boca. Então, assim, são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de orientação. E essa romantização faz com que o tema seja besta. Eu não sei se eu deveria usar essa palavra besta. Mas é por conta de, de falas como essa que quando alguém tá com depressão as pessoas falam: "Ah, mas você já tentou parar de ser triste?"
6: Sim, exato, eu acho que foi isso que eu tentei falar, que tipo, eu entra na conversa como se fosse algo simples. "Ah, eu tô ansioso" é. e tal, e a pessoa não consegue falar mais sobre isso. Perfeito.
3: Então, eu acho... Eu só aproveitando para falar que é... acho que parte disso é a gente começar a falar mais, né, sobre e também, de dar uma relata aqui, que é pô, muito massa, foi a Mayara deu a ideia, eu já pensei de, de falar com a Bruna, nem imaginava que ia ser tão assim. É, a gente já tinha levantado esse assunto de saúde mental, assim, né? Em outro em outro contexto, no, em outro café. E tanto no outro café quanto nesse, todas as vezes que eu, que eu me aproximo mais, quebra muito minha visão sobre várias coisas, me faz perceber, inclusive, que eu preciso quebrar muito mais sobre muitas outras. Eu acho que é parte disso a gente falar também. E achei muito muito massa o, o café de hoje.
1: Eu queria agradecer vocês por vocês terem se permitido. Vocês que estão aqui agora e quem estiver ouvindo a gente no podcast depois. Porque assim, esse momento poderia ter sido só eu e o Alexandre conversando e ainda assim ia ser uma troca fantástica, porque a gente quando a gente se permite estar e quando a gente se permite fazer com que aquele momento aconteça, com que aquele encontro aconteça, a gente está se permitindo ouvir, a gente está se permitindo entender, a gente está se permitindo, muitas vezes, é, quebrar pensamentos que são cristalizados para nós. E, às vezes, ver situações por, por perspectivas diferentes. Né? É, talvez, se vocês tivessem chamado outra psicóloga, essa conversa teria sido completamente diferente. Talvez não, com certeza ela teria sido completamente diferente, desculpa, e podia ser uma psicóloga com a mesma formação que eu, da mesma faculdade, com a mesma, a mesma abordagem, porque é, as pessoas elas são diferentes, elas têm experiências diferentes, por isso eu queria agradecer vocês por se permitirem estar aqui, por terem se aberto, não é fácil fazer o que muitos de vocês fizeram, que é falar, olha, comigo é assim, eu me sinto assim, é aqui que dói, sabe? É, tem que ter muita coragem para fazer isso. Então, muito obrigada por vocês terem me permitido também conhecer esse lado de vocês. Muito obrigada.
0: Olha, eu agradeço muito você ter topado estar com a gente aqui, topado o Xará e a Mayara de novo, né? que acabou não, não podendo vir, mas que propôs o tema também. Acho pô, demais, assim. Eu fico muito feliz, na verdade, de eu ter falado pouquíssimo aqui, que não sei, sem, sem sem brincadeira, porque eu achei que é, foi, foi como a gente tinha até conversado, né? Que você gostaria que fosse mais uma troca, né? Quando a gente estava propondo ali, e fico feliz de não ter precisado puxar o tema nem nada do tipo. Acho que... Trouxe suas experiências, acho que é, assim fica mais interessante mesmo. Então, muitíssimo obrigado, viu, Bruna? E, dizendo isso, eu agradeço quem tiver ouvido aí a nossa gravação e a gente se vê no próximo café, gente.